2: toda la República Cardenal. Nosotros somos la Guardia del Azul, la única banda de la ciudad, y esto es Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada Independiente Santa Fe. Bueno, desafortunadamente las leonas quedaron eliminadas, pero hicieron una gran actuación en la Copa Libertadores, ya vendremos a analizar lo que lo que pasó, qué sucedió, pero antes queremos saludar a dos super invitados que tenemos, está con nosotros Javier Barreto del Club Deportivo. Javier, ¿Cómo está hermano?
3: Buenas, buenas tardes
2: para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Bien, bien, muchas gracias. Y está con nosotros Andrés Wiesner, que nos estará contando el, del, pues de lo que yo creo la, el mayor tesoro fílmico que tiene la historia de Independiente Santa Fe en ese espectacular documental que estuvimos ya viendo y que va a tener una segunda, una segunda ¿cómo llamamos eso, Andrés? Buenas tardes.
4: pasa, Diego, Julio, a todos los oyentes de Tribuna Roja? Un saludo. Muchas gracias por la invitación, yo llamaría a un segundo corte ya público para todos los hinchas de Santa Fe, si Dios quiere, ese es el objetivo, ya les contaré más adelante. Ok,
2: entonces ya estaremos hablando y por supuesto saludamos a la mesa de trabajo, señor Mufasa, ¿cómo está usted?
0: El Hola, un saludo a todos, un saludo a toda la hinchada independiente de Santa Fe, pues algo aburrido por la eliminación de las Leonas, eh, creo que tenían un juego como para llegar más lejos, eso lo analizaré más tarde. Y, y pues nada, esperando para poder ver este, esta gran pieza documental que, que nos trae Andrés.
2: Y también está, por supuesto, Piojo. ¿Cómo vamos, hermano?
1: Vivo Lancero, no, hermano. Eh, triste con lo que pasó con las leonas. Un saludo para usted, para los oyentes, eh, para nuestros invitados. Y toda la República Cardenal, hermano, algunos hinchas que eh, aún inexplicablemente le dan play a este podcast a través de Deezer, Google Cast, eh, Spotify, www.legars.com.co y, por supuesto, la página de Pia Podcast. Sí, señor. Pero
2: bueno, metámonos ya a lo que fue, pues, la participación de las leonas en esta Copa Libertadores. ¿Qué nos pasó en esta tarde, Piojo? ¿Usted qué pudo ver todo el partido? Yo apenas vi el segundo tiempo.
1: Pues, hermano, yo no sé... Mm, mm, Quedé con mis dudas hoy, como con, con, como con lo que realizó el, el director técnico. No sé si planteó mal un partido, en medio del primer tiempo replantea, después de a una jugadora lesionada, marcando la punta izquierda. Eh, por allí nos entra el, tercer, el, tercer gol, el segundo y el tercer gol. Eh, y pues pienso que emocionalmente las chicas se vienen abajo luego de que. Eh, pues Santa Fe durante todo el partido estuvo digamos, eh, en posesión de pelota y dominador de terreno buscando el buscando anotar, pero pues en un, en un ataque ahí que no, no revestía mayor peligro la portera intenta salir jugando y, y rifa la pelota, pues toman ahí mal paradas, mal parados y los mal parades toman y eh, viene el centro y un cambio de frente y viene el segundo gol. De allá en adelante pues el equipo se regaló todo atrás y vino el tercer gol, la Universidad de Chile no llegó en esas tres ocasiones, tres goles y de verdad, de verdad me dejaron muchas dudas en el, 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 el trabajo del, del cuerpo técnico hoy.
2: Javier, le pregunto a usted que es profe y que entiende más que nosotros ¿por qué hacer cambios tan temprano? ¿por qué hacer esas cosas que hizo el profe Eras hoy?
3: Eh, bueno, pues yo pienso que en estas instancias de, de ya en las que están de, bueno, estuvieron debutando ahí las, las muchachas, las chicas, pues viendo que no es como la Copa Libertadores pues, masculina que puede ser un partido de ida y vuelta, pues las chicas son ante, prácticamente definían aquí su paso a, a la siguiente ronda de la, de la Libertadores y pues si no se tomaba pues, cartas en el asunto pues podría ocurrir pues, lo que lastimosamente no queríamos que era perder. Pienso que los primeros 20 minutos del partido sí se vio el equipo algo perdido, las chicas no, no conectaban y ya después de que el profe realizara sus, sus los primeros cambios, pues el equipo se, af se afenzó y, y logramos, como si se dice, empatar el partido, ¿no?
2: Sí, señor, Mufasa, ¿y qué le pasó a nuestra capitana? ¿Por qué como como tan displicente ese penal que era el empate en ese momento? Sí.
0: Claro, 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 ahí, ahí quería hacer ese, ese análisis, digamos, tuvimos el empate, le pega suavecito y casi a la mitad, ¿no? Estaban diciendo que, la, que el arquero o la arquera se, se, se había adelantado, pero, pero finalmente sí le pegó muy mal a, a, a ese tiro y pues hubiese podido cambiar eh, todo el partido, ¿no? Empatando ahí teníamos nadie más para, para salir a buscar ya el resultado como tal. Eh, ya hablando más del partido, se me hace que el profe si bien se equivocó al principio planteando el partido, con los cambios se le dio otra cara al equipo. Eh, lastimosamente el segundo gol lo lo regala lo regala el arquero en, en ese en ese mal mal rechazo y pues viene el segundo gol de, de Universidad de Chile y pues después nos marca un tercero que ya nos nos ha acabado por decirlo así creo que tuve la oportunidad de ver, si no bien de concentrar digamos los cuatro partidos que que, que han jugado eh, creo que este ha sido el partido más flojo de ellas el que no salieron con la actitud de de pronto de salir a buscar el resultado como si sí se vio en los otros tres partidos incluyendo con el de River Plate donde merecíamos haber ganado, este fue el juego más flojito y vean que era el que no se podía perder y pues lastimosamente nos saca de la Copa Libertadores
2: bueno, Mufasa o sea, yo preguntaba más por la capitana porque aparte de desperdiciar el penal se cae anímicamente o sea, ahí todavía quedaban cerca de 25 minutos todavía se podía empatar el partido, ¿no? ¿Y nuestra capitana se hundió? ¿O no? ¿O fue impresión mía?
0: Pues, digamos, lo que yo vi no es que se haya echado si era pena tan pronto todo el penalti, no, no. Creo que no hubo cambio, digamos, anímicamente eh, con el penalti, no. De pronto sí con el segundo gol de, 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 de Universidad de Chile sí se
2: ve el equipo como que se va Y, Andrew, ¿alguna opinión de lo que fue la participación de las Leonas en
4: esta Copa Libertadores? Pues la verdad, tenía fe, tenía esperanza de que íbamos a llegar a distancias más finales, quizás a la final, creo que Santa Fe hizo un esfuerzo en contratar buenas jugadoras para llegar allá eh, sentí que perdieron un poco la calma en algún momento porque me parecían superioras totalmente a, a, a sus rivales y creo que tocando más la pelotica hubiéramos podido llegar a, al empate pero empezamos creo que a pelotear mucho me pareció sobre todo hacia los 20 minutos finales creo que entró un poco en el desespero Santa Fe creo que con calma hubiéramos podido lograr un mejor resultado.
2: Sí, fue lo que yo vi en estos dos últimos partidos, estaban muy ansiosas claramente eran superiores al rival, pero como que no tocaban, sino como que querían llegar de una al gol como que centrarse la había Fanny y que ella la meta de una al área, no sé pío si, si yo estoy viendo mal el fútbol femenino, pero lo que yo vi fue es una ansiedad y no con ganas de hacer tránsito en la mitad, sino un pelotazo de una y al área
1: a ver qué pasaba pues sí, Lanza, de verdad, eso es lo que como que a uno le duele, ¿no? Le duele es que el equipo era así, superior a sus rivales y digamos que nosotros mismos nos, nos sacamos, me parece a mí. Si bien no tuvimos fortuna con algunas decisiones arbitrales, pues cuando se nos dio el penal, vayamos. lo que le digo, el error de la portera y efectivamente sí, el equipo era demasiado, demasiado vertiginoso, no tenía medio no tenía campo, no tenía equilibrio, simplemente defendía mal, porque hay que decir que el equipo defendía mal, y atacaba de una manera muy, muy, digamos, vertiginosa, sin, 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 por, sin ponernos a pensar y a elaborar las jugadas. Entonces duele, porque el equipo sí, digamos que para el medio colombiano creo que es un equipo superior, eh, al igual que la América, eh, pero sí creo que teníamos más que la Leona eran más que las Diablas, ¿no? Y se me hace a mí, y más que incluso esta Universidad de Chile, entonces es doloroso quedar así cuando, cuando teníamos, teníamos más.
2: Profe, le da lado esa pregunta que nos comenta Piojo, le digo al profe Javier Barreto, ¿éramos más, éramos mucho más que por ejemplo el América que sí logró superar esta fase?
3: Claro, claro, claro. Pienso que eh, en la distancia que estuvo jugando las muchachas, pienso que el fútbol que pues representó ahí Santa Fe fue muchísimo mejor. Pues lastimosamente, hoy pienso que las cosas no salieron como de pronto lo tenían planificado y y bueno, hay algo tan tan importante como lo que sucedió hoy con el tema del penalti, sí pienso que incidió algo anímicamente al grupo, ¿no? De pronto no tanto a la capitana pero sí pienso que al grupo porque pues ya un 2-2 puede ser algo incidente para poder remontar ese partido, ¿no?
2: Sí señor, pues bueno, desafortunadamente no pudo ser, igual fue una buena actuación superamos la primera fase que no no era sencillo y, y bueno, vendrán mejores cosas o no, Mufasa, para lo que es el, el equipo femenino independiente de Santa Fe. No, pues yo creo que, que el proceso que viene, para mí es el, el equipo que
0: mejor lleva un proceso en Colombia, ¿no? El que ha ahora los resultados y, y pues si en, si en la pasada ni en esta, pues esperemos que, que el próximo año eh, pues nos llevemos el título, nos lo traigamos acá para, para la ciudad, porque lo que les digo, o sea, el proceso que lleva Santa Fe con la Leona se nota, las contrataciones, la inversión, etc. Y entonces se me hace que, que sí estamos para, para soñar, ¿por qué no con la Copa Libertadores?
2: Pero Mufasa, hay una pequeñita. Cuando usted habla de procesos, digamos, ¿venimos haciendo jugadores en las inferiores o algo así? Yo lo desconozco. Digamos, yo hablo de un proceso en cuanto a la, de,
0: en cuanto a los refuerzos y a, las inversiones, a la inversión que hace Santa Fe con, con el equipo femenino, ¿no? Y, y que lo ha mantenido de pronto el equipo. Ustedes ven otros otros clubes que no tienen equipo femenino, que en un torneo sí tienen, en otro no. En este Santa Fe siempre, lo, siempre mantiene como el equipo y siempre está viendo cómo, cómo poder figurar y salir campeón de algún torneo.
2: Ah, ok, le entiendo, pero sí creo que nos hace falta eso, ¿no? Ir haciendo jugadores de la casa, ir, ir creando más, no sé si unas inferiores, pero sí jugadoras que vengan, que hagan todo el proceso, que, que empiecen más de abajo, ¿o no?
0: Coincido con que, con que tienen que empezar desde la base a hacer el proceso.
2: Pero bueno, Andrés, esa parte es muy complicada si estamos haciendo torneos de menos de dos meses. ¿Cómo hacemos para que en Colombia le, le metan más ganas a, a un campeonato femenino? Porque los resultados están siendo muy buenos. Igual Santa Fe clasificó a la Copa segund, a segunda fase y América ya está en semifinales.
4: Pues incluso con la búsqueda de recursos para el documental hablé con algunos patrocinadores del equipo y de las ligas. Y entiendo que la cosa está mejorando, que ya, digamos, los porcentajes que le van a invertir al fútbol van a mejorar, que eso puede ocasionar que la liga sea más larga. Creo que este año ya no fue, pero creo que definitivamente sí ya se le está viendo más potencial y, y creo que el apoyo también estatal, del Ministerio del Deporte, etcétera, puede hacer que eso mejore. Eh, eh, lento, pero inseguro. Oh, mentira, lento, pero seguro. Eso va, no, pues creo que va a pasar algo pronto que va a cambiar un, las cosas de, de, del fútbol femenino. Y, y pues sí, que sea justo que el torneo sea más larguito y puedan de pronto llegar a competir pues con esos equipazos, pero con más ritmo y con más nivel. Que quizás puede uno pensar que eso fue lo que pasó.
2: Sí, yo creo que faltó, fue como experiencia. Tal vez las, las muchachas estaban, yo lo que veo, nuevamente lo digo, ansiosas, como que no estaban seguras y siendo mejores no se sentían seguras de su juego, y eso y eso nos terminó traicionando. Pero bueno, fue una gran participación, eh, estamos muy orgullosos de estas muchachas y esperamos pues primero que haya un torneo un poquitico más largo de dos meses en este 2021 y que en, para el 2022 tengamos, nos podamos hacer el sueño de traerla una Copa Libertadores. ¿Te me queda algo, Mufasa, de, de lo que fue la participación de las Leonas en la Copa Libertadores? No, no señor
0: eh, pues nada, agradecerles finalmente a las la Leonas por, por haber llegado también a esta distancia, esperamos que en la próxima edición lleguemos más lejos y, y pues nada desde acá desde la hinchada siempre se les hizo el aguante creo que el comité femenino también eh, intentó manifestarse o más bien se manifestó de buena manera para que ellas sintieran ese apoyo y pues nada, aguante y que, que, que la próxima edición nos vaya mejor
2: Así es como el tiempo ah, es corto, vamos a cambiar de tercio así abruptamente, digamos, y vamos a preguntarle al profe por, ya que estamos hablando de apoyos al, necesitamos apoyo para el club deportivo, ¿no, profe?
3: Así es, Lanza, así es. Eh, pues en este momento nos encontramos realizando varias actividades por parte del club deportivo, en compañía obviamente de la barra, la, la guardia del Elbirroja Sur, esto con el fin de poder recaudar fondos para el club deportivo en cuanto a materiales, participación para los diferentes torneos de los niños de más bajos recursos y bueno, entre otras cosas
2: Y pensando en esto eh, acaban de armar digamos que una competencia de, de ciclismo pero de, en NTV ¿Cómo es esto, profe? cuéntele a, a la eh, audiencia
3: Bueno, sí eh, tenemos ahorita un evento algo muy bonito algo pienso que, que, que es Ahorita con el tema que hubo de la pandemia, eh, la gente se encarriló mucho con, con el tema de la bicicleta. Y bueno, estamos realizando una carrera de MTB eh, en un escenario que se llama Sibateando, en Sibaté. Y pues nada, esto es con el fin de, como lo mencioné anteriormente, para recaudar fondos para el club deportivo. Eh, lo tenemos mm, en tres diferentes categorías, en categoría élite categoría sport categoría novatos y una categoría única para para femenina esto obviamente dependiendo pues la eh, categoría que se inscriba pues sabrá cuántos, cuántas vueltas tendrá que dar obviamente el grupo élite es algo más más exigente y pues requerirá de más, de más cosas es un muy bonito evento esperamos que, que la hinchada independiente de santa fe de la barra la guardia Albirroja sur y obviamente eh, la gente que que de pronto no, no sea fanática a nuestro equipo, no sea de la barra, pero le, le guste mucho el tema de la bicicleta, pues nos pueda aco acompañar y, y apoyar con, este, con esta bonita causa.
2: Pero, profe, hablemos más del recorrido, ¿cómo es? O sea, digamos, para el, el élite, para hablar solo de, la, de esa categoría, ¿cuántos kilómetros tienen que hacer? ¿Cómo es la situación ahí?
3: Bueno, nosotros estuvimos ya previamente realizando, como se dice, la, el circuito. El grupo élite consta de 3.5 kilómetros, en el cual pues no simplemente conlleva eh, como tal como se dice desplazarse en la bicicleta sino requiere otros aspectos muy técnicos ya que la, la pista lo, lo exige y lo pide y obviamente pues no, no solo será como se dice llegar del punto de salida a la meta sino van a ser dos vueltas eh, nosotros como lo mencioné pues ya la pudimos realizar nos gastamos 45 minutos realizando el, una sola vuelta al recorrido esto por qué porque pues como lo mencioné esto tiene ciertas características eh, la pista donde pues tenemos que descender en rocas eh, de pronto eh, eh, algunos uno que otros altibajos y bueno y así sucesivamente pues las demás categorías dependiendo en la que se inscriba pues se sabrá cuántas vueltas tendrá que dar y ya pues el tema del grupo de, de novatos y grupo femenino, la pista se recorta a 2.5 y se realizará como tal una sola vuelta.
2: Ah, entiendo o sea que ahora momentos donde toca bajarse la bicicleta.
3: Sí, pues yo pensaría, a mí me tocó, a mí me tocó como tal porque pues no, no conocía como tal el, el circuito y pues así como se dice si, si uno no no, no tiene como, como la experiencia, por decirlo así pues, tendrá que no bajarse de la bicicleta y, y continuar el recorrido, pero no será así obviamente un tramo largo sino pues, de no, sí, pronto pasar el sí un altibajo y vuelvo y se un
2: obstáculo y, y seguir y vamos otra vez con todo
3: y ya sí, así es eh,
0: Sí, profe, las personas que se quieran inscribir a esta carrera, que quieran apoyar en la causa del club deportivo, ¿a dónde se pueden acercar?
3: Pues nos pueden escribir obviamente a nuestras páginas oficiales de el club deportivo La Guardia del Birroja sur estamos en Facebook, Twitter y Instagram, obviamente también a nuestros números de contacto que están en la pieza publicitaria, eh, al 314-431-9757 y eh, el número
0: 304 304-681-3037 Tengo la pieza publicitaria Exacto,
3: sí señor, ese es, sí señor
0: Y presencialmente también van a haber puntos Para la inscripción
3: Claro, claro Obviamente para de pronto la gente Que, que, que pues pueda desplazarse y realizar su inscripción Estaremos sábados y domingos En el Parque Nacional de 2 a 4 Y día miércoles De eh, 6 a 8 De la noche
0: y que, digamos, el, el para la carrera, que tienen que llevar? Una bicicleta, Mufas. Pues sí, aparte de eso, ¿no? a tirar Mufas, aquí. Me imagino.
3: No, pues, eh, obviamente uso el casco obligatorio, pues contar con, con, ropa, con ropa cómoda para que pueda eh, estar algo ligero. Eh, obviamente con llevar los, los protocolos de bioseguridad, su tapabocas, y nada, pues llevar la mejor actitud. Oiga, Lancero,
0: ¿y ustedes serán a medir a, a, a la carrera? Eh, Mufasa, lo que pasa, sí, o sea, sí,
2: <risa> pero, pero es que yo hago pues, lo que llaman más ruta, ¿me entiendes? Ok. Entonces creo que pues no sé si mi bicicleta sea adecuada para el tema, porque debe tener algo de suspensión. Lo que yo le entiendo al profe Javier ahí es, es que hay que bajar, subir y ahí se necesita un poquito más de suspensión en la bicicleta, pero vamos a hacer el intento de buscarnos una bicicleta que nos que nos presten y participar,
0: claro que sí es que le hacía la pregunta porque hay una persona que de hecho sale a de, del parche de Main, salen a, a montar con ustedes y me, me tenía la misma respuesta pero entonces la invitación es a, a, a que se consigan la, la bici y pues apoyemos esta, esta bonita causa que finalmente es de toda la guardia y de toda la hinchada de Santa Fe que es el de, deportivo
1: ¿Cómo pasa? Señor Después, cada tres, cuatro días ponen estados, que estraba, que no sé cuántos kilómetros se devoraron. Y cuando les llega la hora de la verdad apoyando pues al club deportivo, empiezan a abrir el paraguas: que es que no tengo la bicicleta. El... <risa> y lo otro. Total,
2: total. <risa> la empresa la... opina fácilmente, Mufasa. A mí sí me ¿Sino? parece que. Es que no es lo mejor participar en una bicicleta de ruta que en una de esas. No, pues no, yo no estoy diciendo. Pero no, que vamos que a hacer ruta. el intento. De todos modos Am vamos Amigo. a hacer el acompañamiento de alguna forma si no podamos participar todos. Yo creo Amigo. que eso no puede ser. Pero ya no. vamos a
1: estar. Amigo, yo conozco la, la con, con,
2: el, con toda la gente de Santa Fe. No somos muchos, pero ya vamos a estar acompañándonos. Pañándonos. Amigo. No eh, profe, pero contémosle qué puede tener la gente de premio.
3: Bueno, como inicialmente, pues eh, dando como, 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 como la información básica a cuanto al. Al tema de la carrera, eh, la inscripción está en 50 mil pesos, en el cual eso conlleva, eh, obviamente, la inscripción dentro, del, dentro de la carrera, conlleva el numeral que se le va a colocar en su bicicleta, llevará su, su medalla conmemorativa pues por la participación, el refrigerio y el servicio de primeros auxilios. Eh, obviamente, el ganador, el primero, el campeón de cada categoría, Llevará el jersey oficial de obviamente de Santa Fe, que pues, obviamente su Mercedes Lanza es uno de los que diera ese grupo de, de ciclismo Santa Fe. Y bueno, qué más bonito que, que tener ese jersey, ¿no?
2: Así es. Es un jersey espectacular. No porque nosotros lo manejemos, pero es muy bueno. Entonces, es un gran premio, pero más que el premio, ojalá la gente pueda participar por por colaborarle al Club Deportivo, que sí lo está necesitando un montón. ¿Se me queda alguna cosa, Piojo, sobre el, este evento tan importante?
1: No, le iba a decir, hermano, que yo conozco las bicicletas todoterreno, en esa no es una que usted anda, una todoterreno.
2: No, 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 pero entonces, se nos alargaría el programa el programa explicándole, Piojo. Entonces la,
1: entonces la todoterreno <risa> sí funciona para ruta, pero no funciona para el mountain bike. Se me hace que no estás abriendo el no agua.
2: No, no, es que la mía no tiene suspensión. ¿Cómo le explico, hermano? <risa> Esas es, es, es todoterrenas tienen unos amortiguadores, pues, para que me entienda.
1: No, 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 le entiendo perfectamente, Lanza. <risa> para complementar la información, eh, también pueden hacer, preguntar por sus inscripciones en el 301-313-1914, ese es el número de la tienda de producto oficial. Allí remitiremos la solicitud de inscripción a quien corresponda. Y no, nada, agradecerle a los muchachos de Ciclismo Santa Fe, entre ellos a usted por sumarse a esta campaña o a esta actividad eh, con la que se pretende recaudar algunos fondos para renovar algunos de los materiales que se utilizan en los entrenamientos de fútbol, Parque Nacional, eh, Parque El Tunal y también pues para pago de algunas de las eh, necesidades que se tienen este año en materia de inscripción a torneos y demás. Usted sabe, Lanza, que el Club Deportivo de Legarse es un club donde vienen niños becados, que no tienen la posibilidad de pagar lo que sería Santa Fe, lo que sería, no sé, otra escuela como Caterpillar, como estas escuelas que ya tienen un renombre. El Club Deportivo de Legarse da esa posibilidad de codearse con, con aquellos que están, digamos, pagando ¿no? o que tienen unos recursos un poco mayores, ¿no? Entonces, este es un también un trabajo de de responsabilidad social que tiene la barra, entonces, muchas gracias a todos los que quieran apoyar este proceso.
2: Así es, Piojo, y como a mí me corresponde manguiar, ¿ha escuchado esa expresión que al lado del enfermo come el alentado? y sí, por supuesto. Eh, pues qué más que decirle a Andrés, que, que lidera la, la fundación Tiempo de Juego, si alguna cosita le llega, le sobra tiempo
1: de juego Lanza. en el Club Deportivo, la recibimos. Lanza, pero si Andrés vino a manguear a este programa,
4: hombre. Por lado y lado, hacemos, hacemos una, un círculo. Estamos endeudados, Lanza, estamos <risa> menos, menos 100 millones con ese documental.
2: <risa> bueno, ni modo, Yo lo intenté, profe, pero ya ve que la gente es dura.
4: Entonces, muchachos, <risa> todo todos
2: invitados por favor a participar en este evento, el club deportivo lo está necesitando y nos divertimos, pasamos una buena tarde y vamos a estar allá con todos, cuente con nosotros
3: Gracias, gracias, gracias Lanza, así va a ser
2: Bueno Andrés, ahora sí metamos la no mentiras, antes del documental le parece bien si ponemos algo de musiquita como para amenizar algo
4: De una? Claro que sí muchachos, vamos a oír una canción, una canción, puedes cogerla Claro pero, claro Andrés
2: por pues, favor.
4: Sale, eh, hablando del documental, una que está eh, interpretada por uno de nuestros ídolos, sino el mayor ídolo en toda la historia de Santa Fe. Me corrige Diego el nombre, pero se llama Muchachos, esta noche de La Mosca. Muchachos, esta noche me emborracho,
1: la calle es que le gusta muy mal. Es
4: Camilo, por favor.
2: De Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la independiente de Independiente Santa Fe, y bueno el señor Perú, esta vez sí excedió el trabajo como estuve en la exposición anterior, le tomó una foto a la camiseta del papá del negro y nos trajo esa esta foto ¿Cómo le parece Piojo?
1: No hermano, eh, un lujazo haber visto eh, la camiseta del trabajo de Perú no me voy a referir porque eh, entre Mufasa y Perú trabaja más un costeño en vacaciones, entonces eh, va, vamos, a, vamos a dejarlo ahí, pero respeto, pero sí me parece un lujazo y aprovechemos que está acá uno de los, de los herederos o el heredero de semejante tesoro se dice que es la camiseta conocida más antigua de nuestros 80 años de historia y la tiene el señor Andrés Biesner, Andrés, ¿por qué razón usted tiene esa camiseta? Cuéntenme
4: eh, Diego, me entero por acá de que es la más antigua de Santa Fe en este momento, eh, que le da mucho más valor, pero es la camiseta con la que jugó mi papá profesionalmente con el Independiente Santa Fe entre 1950 y 1955. Esa exactamente es del 52, y, y digamos que la anécdota es que mi papá contaba mucho de un Santa Fe Botafogo en el cual le tocó marcar a, a, a Garrincha, y el, en el momento en que él me regala la camiseta y me cuenta de la camiseta, me, me dice que es con la que juega ese partido.
1: Andrés, qué pena llamar a su viejo así, su papá era el verdadero Negro Wiesner, ¿no? Es el, ne <risa> el negrito.
4: Sí, le en el negro, él el, el, el tiene el, el, el apodo original de Negro Wiesner. El, ¿De qué jugaba, el... ¿de
1: qué jugaba el Negro Wiesner? Era un cuatro, ¿no?
4: Era cuatro, era lateral, he hecho otra de las anécdotas así, si tengo tiempo para contar, es que cuando nos encontramos con el Caimán Sánchez, que fue compañero de él y amigo de él durante toda la vida, siempre le decía que era un loco porque salía al ataque, entonces eh, digamos que ya después que vimos salir tantos laterales al ataque, yo siempre me enorgullecía de decir que mi papá había sido pionero en ser el, el lateral que salía al ataque, que eso no era muy común en esos tiempos.
2: Entonces, pues bueno, como Perú no trabajó nada, nosotros mejor preferimos traer al invitado acá, pero igual mandemos, qué fue lo que mandó ese señor José Luis. Por favor, Camilo ahí.
3: Un saludo para toda la mesa de trabajo de Radio Tribuna Roja para su equipo de producción y toda la línea de, de santa feña que escucha este programa. Bueno, las fotos que les traigo el día de hoy es de la camiseta más antigua que se conoce Independiente Santa Fe. Esta fue usada por un jugador ...llamado Alfonso Wiesner. Este jugador defendió los colores de Santa Fe durante la década de los 50... E, ...y participó en uno de los partidos más importantes del club... ...que fue frente al, Garri, al Botafogo de Garrincha en 1954. Bueno, esta pieza también hace parte de una exposición... ...que está acompañando la apertura de un documental... ...que esperamos que en un futuro pues se pueda presentar a toda la hinchada cardenal... ...y que muestre la riqueza del patrimonio que tiene este club... ...de lo grande que ha sido su, su trayectoria y de lo importante que es para toda la ciudad de Bogotá. Bueno, ahí se las dejo, espero que la disfruten. Un saludo.
2: Continuamos en Radio Tribuna Roja, el podcast oficial de toda la hinchada independiente Santa Fe. Pero bueno, Andrés, no solo está la camiseta de su viejo, que ya de por sí es una joya impre impresionante, sino hay cosas mucho más importantes en esta exhibición previa a ver el documental. ¿De qué objeto le podemos contar a la, a la hinchada que, que, que puede ver?
4: Sí, la verdad es que se ha hecho un trabajo muy juicioso por parte de muchos hinchas del Santa Fe que han recolectado objetos valiosísimos que componen esta exposición y bueno, a, acompañando una entrevista inédita con el fundador de Santa Fe o con uno de los fundadores de Santa Fe, Ernesto Gamboa Álvarez ahí eh, encontramos eh, en su casa y gracias a su nieto Enrique Gamboa una cantidad de archivos y de documentos de, de, de fundación de Santa Fe, hay un banderín espectacular del primer título de 1948, hay fotos inéditas de, de esa época, también pues un, un archivo audiovisual muy valioso de esa época, hacemos un recorrido en la exposición también por camisetas de, de todas las décadas de Independiente Santa Fe desde 1940 hasta la actualidad, eh, también pues unas reseñas de, de lo que sucedió en cada título, eh, un acompañamiento en audio de piezas radiales, por ejemplo, que hacía la HJCK en títulos de los 40, de los 50, de los 60. Eh, entonces creo que la exposición también es un recorrido muy interesante por los 80 años de Santa Fe que ningún santafereño se puede perder.
2: Me permito ahí, Andrés, complementar que el club independiente de Santa Fe también está apoyando y por supuesto están las copas, entonces está la copa de 1948, el primer campeonato, y están las copas de varios campeonatos, creo que estaba 58, 66, la del 75, tan importante, la del 2012, la séptima, y por supuesto la subamericana, o sea, realmente está parte de la historia de estos 80 años del club.
4: Así es, así es, Lanza, Ahí toda Santa Fe también está apoyando, nos apoyó permitiéndonos ex, exhibir las copas y, 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 y habrá más sorpresas en las siguientes eh, ex, ex, presentaciones sorpresas también con olor a, a Monaguillo ¡Uy! ¡Uy! Pero, <risa>
2: yo también, también vi un libro que es, es un espectáculo porque está lleno de recortes del amateurismo digamos pero aparte no sé quién lo iba decorando y se no, o sea, ojalá todos los santafareños puedan verlo porque realmente es muy importante pero metámonos a Andrés, por favor, a lo que es el documental. Después de cinco años de joderlo, Andrés, el docu, Andrés, el docu, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora sí se, se viene ese documental?
4: Eh, no, pues tocaba hacerlo, digamos que eh, buscar o tener el propósito de documentar la, la historia de Santa Fe y hacer una memoria audiovisual, pues no es fácil. Eh, siempre hay algo más que grabar, siempre va a haber una nueva historia, siempre va a aparecer una entrevista inédita en esta rica historia de Santa Fe, pero ya decidimos que era el momento, los 80 años del, del equipo, era una coyuntura especial, es una fecha redonda para celebrar, así que decidimos ponernos en la tarea ya de, de editar, yo creo que muchos hinchas vieron a las cámaras documentando partidos, documentando viajes, eh, algunas veces eh, en otros productos vieron entrevistas que habíamos hecho con los protagonistas de cada título y llegó el momento, llegó el momento ya definitivo de, 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 de sacar esa película y digamos que la buena noticia es que eh, lo que tenemos eh, nos ha ilusionado mucho porque nos confirmó que teníamos una memoria de los 80 años de Santa Fe muy valiosa, yo creo que también el contenido nos confirma lo que es ser santafereños Contado desde sus protagonistas en la cancha y desde los protagonistas en la tribuna, porque también en el documental hay relatos muy sinceros y muy especiales de hinchas que les tocó vivir las buenas y otros que les tocó vivir las no tan buenas, y otros que estamos ahora disfrutando este buen presente de Independiente Santa Fe.
0: Andrés, ¿y ¿con qué personajes, si nos puede adelantar, nos podemos encontrar o con qué relatos nos podemos encontrar en este documental? Su merced dice que uno, que digamos más o menos uno por título y eso, ¿con quienes podemos encontrarnos en este documental?
4: Sí, así es, Mufasa. Eh, ahí, pues lo que les eh, conté anteriormente, hay una de, de las joyas de la película, es una entrevista inédita con, con el fundador de Independiente Santa Fe, con Ernesto Gamboa, contando unas minucias y unas anécdotas chistosísimas y curiosísimas de cómo nació Santa Fe, de qué estaba pasando en ese momento, la, yo creo que la, 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 la verdadera respuesta, a por qué nuestro uniforme es rojo con blanco, por qué se llama Independiente Santa Fe y bueno, y muchas otras situaciones de cómo se conformó el equipo. Y hasta, a partir de ese momento logramos tener entrevistas con cada protagonista, como tú lo dices, ahí hay, hay desde, desde José Cabordo Cuba, el único sobreviviente en 1948, contándonos cómo volvió a Chiquito a Di Stefano en un partido y a partir de ese momento eh, el mono Tobar, Pansuto, el maestrico Cañón, obviamente, con mucho protagonismo, eh, Pandolfi, los años de la sequía, pues más desde, desde, desde sus hinchas y luego eh, el gran Omar Pérez a, a contarnos cómo se, se vivió esa séptima estrella y a partir de ese momento también protagonistas de, de, de la octava y la novena como, como Luis Manuel Seijas, como Leandro Castellanos, como Gaby Huertas en representación de Las Leonas y, y dando constancia que, que no son nueve sino once de los títulos conquistados por Santa Fe hasta este momento. Y, y digamos, el recorrido histórico es a través de ellos y también con un análisis muy interesante del historiador Juan Carlos Flores de lo que está ocurriendo en Bogotá eh, en cada año de sus títulos. Piojo, ¿tenía alguna pregunta?
1: Quería eh, preguntarle, eh, porque vi unos documentos fílmicos extraordinarios, de verdad que es algo inédito, de verdad, de verdad, porque es que siempre se dice, es algo inédito y eso es, es alguien que alguien ya vio, algo que alguien ya vio. En este caso es algo que de verdad mm, mm, no muchos hinchas de Santa Fe han podido ver eh, y quería preguntarle qué tan difícil fue recaudar esa información. Yo de verdad veo y, y reconozco un trabajo muy fuerte de, de investigación para conseguir eso, no sé. Eh, Andrés, ¿qué fue lo más difícil de conseguir o, o, o por cosas de casualidad o cómo fue recaudar esa información?
4: Pues yo creo un poco acá, Diego, que es la, la, la recompensa a la reportería y las cosas que empiezan a suceder por decidirse emprender eh, el camino, porque además yo estoy seguro que a partir de este momento y de lo que tenemos vamos a seguir encontrando más cosas y ya está comenzando a suceder, entonces en la búsqueda por ejemplo de, 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 de qué había pasado en el 58 y en las idas a la casa del mono Tobar y entonces el mono Tobar le cuenta a uno algo y ahí uno se da cuenta pues él le cuenta que, que, que él recuerda que lo entrevistaba a Gloria Valencia de Castaño, entonces ir a la HJCK a ver si uno encuentra el archivo de esa entrevista de Gloria Valencia de Castaño y efectivamente ahí está y a partir de eso eh, eh, también entonces eh, mirar el archivo radiofónico y fílmico, empiezan a aparecer cosas, es más, hace poco vi que compartieron un video muy recientemente que hay algo de radio del 48 que no lo tenía en el radar y ya estamos en la búsqueda de, de ese audio, entonces yo creo que el colegaje santafereño es lo que ha enriquecido el documental eh, durante estos cinco años, desde que nos decidimos, las personas que han estado en el proyecto, ustedes y otros amigos de, de, de La Barra y de, de, de Santa Fe, que ya saben que, que, que hay esta película y esta intención y que cada día han sumado eh, algo más al proyecto, este es un proyecto de santafereños que, 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 que esperemos sea lo mejor, como les digo, ya estamos muy contentos con lo que hay, pero no quiere decir que hayamos terminado. Entonces, eh, pues digamos que, que ha sido todo colegaje cardenal y y, y también pues a dedicarse a, a, a ir a buscar a Docu que está en Barranquilla, a ir a buscar eh, a Pandolfi hasta Argentina, eh, el viaje y, y, la, y la inversión también de recursos no ha sido poco.
1: Lanza, Andrés, lo que quieres que hablemos del billete, papá.
2: Sí, que es importantísimo porque, por, no porque además, si es un gran esfuerzo, si es de lejos el, el mejor... Documento fílmico que tiene la historia de Independiente de Santa Fe y que es necesario que todos los santafereños lo vean para que se sientan orgullosos de pertenecer a esta institución. Y yo creo que es, aparte de un deber, obvio se necesita dinero. Y pues ya le vamos a preguntar a Andrés, ¿cuá, o no sé si cuánto, sino cómo podemos llegar a conseguir dinero para que cada santafereño pueda ver esto tan importante para todos.
4: Sí, sí, sobre todo eh, es eh, una última línea narrativa que nos faltó contarle a todos los oyentes de Tribuna Roja que existe y es eh, eh, que seguimos al equipo desde su intimidad en la Copa Sudamericana. O sea, la, la apuesta de, de viajar y acompañar al equipo desde el camerino, desde el hotel, en el bus, llegar a todas las canchas de Latinoamérica eh, acompañando a los jugadores. Además, pues este grupo de jugadores que se hizo tan amigos de la, amigo de la casa eh, pues eso fue una inversión grande que lo hicimos en coproducción con, con una productora y, y eso pues significó bastante en recursos económicos porque además eh, íbamos con, con, con un equipo de realización muy juicioso y muy profesional con, con Carlos Alberto Sánchez, contento pues que tiene mucha experiencia en grabar un camerino porque es de cierta manera el video, videógrafo de la Selección Colombia y la persona que estuvo al frente de Diario de un Sueño, que fue un un, una serie documental también desde la intimidad de la selección, Teto es, es clave en este proyecto, y, y ahora pues eh, hay que pagarle a la productora esa impresión. Entonces lo que hemos sentido es que esto sea de, de, de nosotros, de los santafereños que nos interese, eh, que, que este archivo filmico de Santa Fe y de que nos emocionemos con lo que hay, con lo que fue ganar esta copa, contar desde, desde sus protagonistas, desde Rufay, desde Seijas, desde Omar, desde Anchico, desde todos, y tenemos que recuperar esa inversión para pagar todos los temas de derechos y de archivo, entonces pues estamos echando corriente cuál es la mejor manera, si es a través de un cine público, si es a través de alguna plataforma internacional, si es a través de YouTube, deberá ver cuál es la mejor forma de que esto sea rentable para, pues a nosotros nos, re nos interesa recuperar la inversión, pero que incluso sea rentable para el equipo. Y, y aprovechando pues que estaba el profe acá, también que esto ojalá le dejara algunos recursos a la barra, al club de fútbol. Yo creo que si hacemos un esfuerzo entre todos, eh, vamos a, a, a lograr eh, tener unos buenos ingresos y a todos disfrutar de una película que vale mucho la pena
2: es cierto Andrés la verdad yo quiero decirlo cada Santa Fe tiene que ver esto nosotros digamos que no vimos la, la película final pero lo que vimos ya le emociona a uno cada uno de los de los sentidos porque le emociona a uno cada uno de los sentidos porque lo hace recordar todo el amor que es Santa Fe todo el Santa Fecito lindo cada una de las palabras, por escuchar al viejo pansuto es una cosa impresionante. A oh, José Caor, ver las palabras de uno de los fundadores contando la historia, que eso sí si nunca nadie lo ha visto. No, eh, necesitamos que este, que este proyecto llegue a buen puerto, Andrés. No sé qué nos toque hacer, cómo nos toque hacer, pero, pero necesitamos que, que llegue. Don Lancero, y
0: digamos ustedes ya que, ustedes que estuvieron allá presentes y vieron un es un adelanto, pues, ya digamos, nosotros que en algún medio compartieron un fragmento y créanme que me llegaba, digamos, por WhatsApp, vea, vea este documental que van a lanzar y todo. O sea, la gente está expectante de que, de que lo lancen y pues tenemos que apoyar esta, esta buena iniciativa, ¿no? Creo que hace falta una parte, si no estoy mal, hablaba Andrés en la entrevista que hacía falta una parte para, para, por conseguir, por decirlo así, poder termitar, terminar este documental.
4: Sí, a, a, así es, así es, muy fácil Tenemos ya pues un material muy interesante pero digamos que de lo que se grabó eh, falta la mitad entonces pues digamos hay algunos de los que ya lo pudieron ver hay, hay, hay mucho más que eso y tenemos que ir por por ese material tenemos que conseguir los recursos porque pues porque ya se hizo el esfuerzo de, 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 de producir de investigarlo de producirlo y de grabarlo ya ya lo tenemos mejor dicho solo es conseguir unos recursos por los derechos y, y pues trabajando en equipo y trabajando a lo Santa Fe, estoy seguro que, que, que entre todos lo, lo vamos a lograr y hay gente muy interesada que, 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 que está alineada, muchas eh, pues que pueden ayudarnos a mover prensa, Daniel San Espina nos llamó a decirnos que está firme, el espectador a través de, de Fidel Cano, pues Tribuna Roja abriéndonos acá sus parlantes para que le contemos a la gente y entre todos pensemos cuál es la mejor idea para, para ver la película y para posicionarla en donde se merece
1: ya que tú hablas de que poder digamos hacer esas sinergias, formar equipo y que digamos toda la República Cardenal se apersone y, y, y se ponga a la 10 y pueda sacar adelante este proyecto ¿cómo, cómo te imaginarías? ¿qué elementos hacen falta de ese equipo? ¿quieres extender la invitación a qué tipo de personas? ¿y cómo una persona que tenga un negocio, no sé una empresa pueda eh, eh, anclarse al proyecto y de qué manera podría el documental beneficiar.
4: Pues yo creo que, que estamos teniendo la idea acá, Diego, de que podamos abrir quizás un, un fondo para que los que te, tengan pues ya un poder adquisitivo mayor o, o una empresa que quiera ser patrocinadora y después quiera ver reflejada su marca, en la película lo haga yo creo que podríamos planearlo bien pero me parece una buena idea pero yo creo que sobre todo esa inversión se va a recuperar cuando ya pongamos el documental al aire o en una sala de cine o en una plataforma eh, para que lo puedan, la puedan alquilar, la puedan ver, la puedan comprar que todos los santafereños paguen por ver esa película va a ser digamos el siguiente paso también invitar a todos a verlos teniendo en cuenta pues que son una que, que no solo va a ver la película y no solo eso pues va a significar mucho como hincha, sino que también le está aportando una causa. Entonces me parece muy buena la, la, la propuesta de que planeemos bien y le demos a, al hincha que tiene, que tiene la posibilidad de convertirse en patrocinador esa opción y si puedo, por medio de la tribuna roja, que ese sea el, el puente. no oh, Claro
2: que sí, nosotros estamos
4: abiertos a lo que toque para que ese producto llegue a cada santafereño,
2: entendiendo que tenemos que aportar porque pues, las cosas no son gratis. Pero también esperamos un apoyo del, del distrito, porque también se ve en la, en la película cómo Santa Fe fue creciendo con la ciudad. El historiador Juan Carlos Flores nos va contando cómo, cómo fue tan importante Santa Fe para, para Bogotá. Entonces es una cosa no solo de Santa santafereño, sino también que le aporta a todo, a todo lo que es la capital colombiana.
4: Y así es y, y bueno y no, 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 no quiero contar toda la película pero también sí, para contarles claro. a todos los eh, integrantes de la guardia eh, pues que también eh, tienen un capítulo especial porque es, ese seguimiento a la copa suramericana no fue solo al equipo sino también a esa hinchada fiel que siguió a Santa Fe por todas las canchas y que luego la vimos felizmente alzar la copa en Bogotá
2: no, eso es de las partes más emocionantes que tiene. Pero como dice no, Andrés,
4: no. ya no vamos a pasarla a todo porque si lo, no. no, no. vamos
1: a dejar nada, señor. No, no pagaron por la entrevista al piojo.
2: Uy, oh, también aparece, no, es que aparecen hinchas, aparece de todo, pero ya no más, ya no más, amigos, porque si no, o si no, escuchan el programa y ya no van a querer verla, porque ya le contamos todo. Andrés, nada, desear que, por favor, este documento fílmico llegue a todos los rincones de las casas cardenales y de todos los bogotanos, porque como les decía no es solo Independiente Santa Fe pero sí, o sea, no puede haber un santafereño que no vea esto porque es que le mueve toda la fibra realmente esperar que llegue a un puerto, esperar que llegue a que aquí haya un, un hincha oyéndonos y nos diga mira, yo puedo aportar de esta forma alguna cosa, cualquier forma nos, nos sería buenísimo para nosotros y pues para el documental no sé si me queda algo Andrés
4: no, no, muchas gracias por el espacio, por permitirme acá contarle a todos el, el, el proyecto, pues que como les digo es un proyecto de todos los santafereños y sí, ojalá todos lo podamos ver, vale mucho la pena, le metimos mucho esfuerzo, mucho amor, mucho trabajo detrás, la exposición también pues acompaña de una forma muy muy interesante el proyecto y, y las palabras de nuestros ídolos en esa película también es un agradecimiento a todos los Santa
2: Uy, Andrés, ahí en la exposición sí creo que se nos olvida algo, nada más que un aplauso cerrado a Natalia Ochoa,
4: que realmente
2: la sacó del estadio, hizo un trabajo espectacular y por eso la exposición se ve tan bien.
4: Al agradecimiento a Natalia Ochoa, a nuestra directora de arte del documental y de la exposición, eh, que sí, para que pero lo, la hace ver muy bonita, le, la, la hace merecer lo, eh, lo, lo que significa y ojalá esa exposición también le dé la vuelta a Bogotá y a Cundinamarca Sí, entonces le
2: decimos a la gente foticos de esa exposición si sí, vamos a ver en, en la página de www.elegar.com.co, vamos a hacer un cubrimiento completo y y nada y a buscar recursos y a buscar la forma para que, cada, para que esta película le llegue a todos los santafereños ¿Listo Mufasa? ¿Qué más se me queda amigo? Eh, sí, sí extender una invitación la,
0: la zona cuarta invita al torneo de microfútbol el sábado 27 de marzo eh, va a haber un campeonato femenino y el domingo 28 masculino. La inscripción cuesta 35 mil pesos. La premiación depende pues, de, cuánta, de la cantidad de inscritos. Eh, también va a, haber, va a haber venta de comida, de bebidas, un torneo
1: lirana y, y música.
2: Camilo, por favor, ¿hay algo de Kiss para cerrar el programa? No, yo, el lo, querido, señor,
1: no, 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 no me corte, no me corte las piernas, hombre.
2: No es que se nos va largo el programa, campeón, qué pena con
1: usted. No, Pero no, igual fue no. sonando ahí tuyo, mi Camilo. <risa> bueno, está bien. Eh, ambientados con la música de Keith, eh, recordarles que punto .co está la tienda full, producto oficial. Eh, hay disponibles algunas revistas todavía de los 80 años. Eh, camisetas eh, conmemorativas a propósito de este del octogenario independiente Santa Fe entonces ahí estamos atentos para llevar a donde corresponda el producto oficial de la guardia hermano
2: uy que vergüenza si tiene usted toda la razón vi que salieron nuevas camisetas con la fecha conmemorativa muy muy lindas están las camisetas con el logo de 80 años que son espectaculares, está la revista que el señor Mufasa no me ha hecho llegar y muchos más productos, los productos de siempre entonces por favor entrar a www.legar.com bueno, agradecerle a Andrés Biedner por haber aceptado nuestra invitación a Camilo Rojas por la edición de este programa a Camilo Perdomo por la, el manejo de las redes sociales a Tatiana Ramírez que nos ayuda con la parte gráfica y a todo el equipo de comunicaciones de Radio Tribuna Roja eh, suena Do You Love Me de Kiss porque un día como hoy en 1976 lanzaban su cuarto álbum El Destroyer Muchísimas gracias a toda la República del condenal y nos veremos, nos oiremos dentro de ocho días. Esto es Radio Tribuna Roja.